0: Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o podcast número 5. No número 4, eu fiz uma grande introdução só para esse momento. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, eu queria que você pelo menos voltasse no número 4. Esse daqui não tem como assistir direto, ok? Agora, se você assistiu pelo menos o número 4, você pode continuar já a partir daqui. Vamos estudar hoje Jeremias 30 capítulo 30 e 31, naquela proposta do podcast número 4. Vamos lá, eu separei aqui alguns textos e vou ler para vocês. Prestem atenção. Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Verso 5 Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede, acaso um homem tem dores de parto? Por que vejo, pois, a cada homem com mãos na cintura, como aqui está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante! É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será, será livre dela. Olha que interessante esse texto. Fala de tempo de angústia para Jacó. Não há outro dia semelhante a esse. Então, nós sabemos que está falando da grande tribulação. Isso se conecta com Daniel 12, mas aqui diz que ele, porém, será livre dela. Não é interessante isso? Então, quer dizer que o que Deus vai falar aqui não se cumpre somente lá no, no, no final de 70 anos de cativeiro. Porque o final dos 70 anos de cativeiro, Deus usa também como um reflexo para o final das 70 semanas do profeta Daniel. Por isso que ele fala de ira, de angústia de Jacó, de grande dia do Senhor... Ok, vamos continuar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo dos, de sobre o seu pescoço e quebrarei os teus canzins, e nunca mais estrangeiros vos farão escravo. Ou seja, nunca mais estrangeiros escravizarão esse povo. E nós sabemos que ainda tem um cativeiro agendado para a terra de Israel. E ela pensa que nada vai acontecer ali porque ela, confirma nos seus, ela confia nos seus armamentos... E ela acha que não vai ter mais nações entrando ali e colocando o povo em cativeiro. Mas o profeta Zacarias profetiza ao contrário a respeito de Jerusalém. Verso 9. Que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Ok, a gente sabe aqui que está falando de Cristo. Verso 10. Não tema, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que eu te... Te livrarei das terras de longe, e a tua descendência é da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Imagine um judeu que espera as promessas do Messias, espera a paz para Israel, lendo esse texto aqui. Ou eles vão achar que isso se cumpriu no passado e não estão entendendo o que está acontecendo agora. Ou, se for um judeu mais esperto, eles vão entender que esse texto aqui foi usado no passado, mas o Senhor está usando como uma réplica para o futuro, porque vai haver um cativeiro ainda. E Deus disse que após remover eles do exílio, né, da terra do norte, do exílio, o que, que vai acontecer? Nunca mais o povo vai se atemorizar. E nós sabemos que esse nunca mais aqui é o tempo do milênio. Verso 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, seria o norte, o sul, até terras do oriente. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te em justa medida, e de todo não te inocentarei. Agora, isso foi para contextualizar o capítulo 30, né? Vamos no verso 17, que aqui vai ficando mais interessante. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, diz o Senhor. E Sião é Sião, né? chamaram a repudiada, é Sião. Já ninguém pergunta por ela. Por que isso, irmãos? Vocês sabem que a casa de Israel ela foi repudiada, não é? Foi dispersa, foi repudiada, mas Deus prometeu chamar a casa de Israel de volta e entrar em casamento com ela. Isso está em Oséias 1, Oséias 2, está no livro do profeta Oséias inteiro. Algumas porções do livro Isaías, principalmente no capítulo 54, que vai aparecer lá em Gálatas. Isso é um, um ponto muito interessante. Mas o que acontece? Quando o Senhor Jesus vem, ele abre a oportunidade para a casa de Israel, ou seja, os gentios entrarem em aliança com ele e os judeus também. Só que como os judeus em massa reprovaram o Senhor, o que, que aconteceu? No ano 70, ele permitiu que General Tito, com os árabes, invadisse Jerusalém e os árabes fizeram o que fizeram lá. Vocês sabem, eles arrasaram com Jerusalém e até 1948 ela ficou arrasada. Nunca mais voltou a ser uma terra chamada de Terra de Israel, reconhecida por todas as nações. De maneira que a data de 1948 se torna uma data muito importante para as profecias. E nós sabemos que por causa disso, dessa... como o Senhor entregou Jerusalém na mão das nações, foi como um repúdio. Então, a casa de Judá também foi repudiada. Só que o Senhor ele frisa mais a carta de divórcio para a casa de Israel nas Escrituras. Então, a gente não entende muito bem essa questão da casa de Judá também ser repudiada por Deus. Né? Acontece que ele repudiou as duas casas. Cada um em seu tempo determinado. Só que primeiro ele deu uma carta de divórcio para a casa de Israel e depois chamou ela de volta. Quando ele chamou, ele colocou os judeus em ciúmes. É o que ele prometeu lá no livro da lei, para Moisés, que Paulo fala em Romanos 11. Moisés já dizia: Te colocarei em ciúmes com um povo que não é povo e com nação louca te provocarei a ira. Porque o povo que não era povo, um dia era povo de Deus. E deixou de ser povo, se paganizou entre as nações. E aí Deus vai e chama de volta eles, sem ter a necessidade de passar pela, pelo sacerdócio da linhagem de Arão, entrando diretamente no sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, e os judeus ficam enciumados e nem se deram conta do porquê. Mas Paulo, é, principalmente Paulo, né, Pedro e os demais apóstolos entenderam por que Deus fez isso. E o porquê dos ciúmes dos judeus, que é um ciúme que vem até os dias de hoje. E isso, Paulo está falando lá em Romanos 11, falando para os gentios, porque assim como vocês outrora foram desobedientes a Deus, assinalando o templo lá da casa de Israel, assim também agora estes foram desobedientes. Ou seja, foram desobedientes, também vão receber um repúdio do Senhor para que no futuro eles alcancem a misericórdia, a mesma misericórdia demonstrada a vocês. Então o Senhor está fim de reunir as duas mulheres de volta, as duas casas de Israel, para no fim fazer bem para, para ambas as casas. E Paulo ficou admirado com toda essa sabedoria. E tudo isso está aqui nesse texto, porque te restaurarei a saúde Curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião. Já ninguém pergunta por ela. Isso aconteceu é, aconteceu no tempo de Jeremias, porque houve 70 anos de cativeiro e Jerusalém ficou realmente abandonada. Aconteceu no ano 70 e de lá para cá até os dias de hoje, só que como hoje a terra de Israel se reuniu e hoje ela está forte em armamentos, com toda aquela tecnologia, ela confia nessas coisas. Mas o Senhor vai mostrar que nada dessa tecnologia, desses armamentos que eles têm, defesa de míssil e tudo mais, nada disso vai poder livrar eles. Somente o Deus de Israel vai ter que descer do céu pessoalmente para livrar eles, Zacarias 14. E aí nós vamos entendendo aquele plano que eu propus para vocês, de um sacerdócio rebaixado e de um sacerdócio eterno. Verso 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. Olha só essa parte. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como trora. Irmãos... É no tempo de Jeremias, eu sei. A cidade foi redificada lá por Esdras e Neemias. Mas Deus não está falando desse tempo. Deus está falando do que ele começou a falar no contexto. Ai, daquele dia. Aquele dia não tem outro igual. Será tempo de angústia. E quando restaurar Jerusalém, ela habitará seguramente em paz. Irmãos, não passou muito tempo que Deus permitiu que eles voltassem do cativeiro. Esdras e Neemias escrevem no seu livro. Eles ficam loucos da vida por causa da apostasia do povo. E Deus disse que iria castigar eles sete vezes mais no livro da lei. Levítico 25 e 26. Caso eles não obedecessem a Deus. Então aqui que você está lendo em Jeremias 30, verso 18. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. O palácio será habitado como outra hora. Deus está falando das assolações que sobrevirão sobre Jerusalém. Jerusalém será tribulada, irmãos. Terremotos, selos, trombetas, taças da ira de Deus. Metade da cidade irá para o cativeiro. As mulheres, metade, pelo menos, das mulheres da cidade, serão forçadas, estupradas. Cativeiro. Isso vai acontecer lá e eles não acreditam nisso porque eles não acreditam nos profetas. Então, o Senhor está falando desse tempo. Agora, por que eu estou frisando tanto esse texto? Porque aqui o Senhor não está falando de uma nova Jerusalém que vai descer do céu na vinda de Cristo. Porque se a nova Jerusalém descer do céu, não tem o porquê aquele templo de Ezequiel do 40 a 48 ser literal. A nova Jerusalém que desce do céu, ela não vai ser redificada das suas ruínas, irmãos. Presta atenção no que o Senhor está falando. O Senhor vai reedificar aquela Jerusalém vai ser no formato que Deus apresentou pelo profeta Ezequiel, naquela visão o templo, aquele templo com todas aquelas medidas, com todos aqueles sacerdotes rebaixados, que são homens ainda mortais, com todas aquelas leis, com todos aqueles sacrifícios dessa maneira acontecerá no milênio aí aí se cumprirão todas as demais profecias entendeu o caso aqui? então o verso, tanto o verso 14 como esse verso 18 são versos importantes. Então, a partir do verso 18, fica muito importante essa mensagem. né Verso 19. Sairão deles ações de graças e júbilo de, dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei e não serão apoucados. Essa glorificação não é glorificação dos corpos, porque senão não faria sentido uma Jerusalém redificada e as coisas que nós vamos ler aqui em seguida. Ó. Seus filhos serão como na antiguidade. São homens que terão filhos, como Deus está falando lá em Ezequiel do 40 a 48. Sacerdotes que cortam o cabelo como convém, não pode cortar demais nem de menos, que colocam veste de linho ao ponto de não suar, que devem se casar, se dar em casamento com viúvas, com virgens, que devem fazer sacrifícios se fartar com as gorduras, etc. Todas aquelas leis que são espiritualizáveis. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim e castigarei todos os seus opressores. Até o verso 22. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. fal-ei aproximar. E ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se a mim, diz o Senhor, Tá vendo? Aqui o Senhor está falando que ele está no céu ainda. E um príncipe sairia do meio deles. Ele aproveitou para falar da vinda de Cristo, que iria dar cumprimento a todas essas profecias. Ele iria morrer, ressuscitar e se achegar até o Deus de Israel. Porque quem poderia fazer isso de si próprio? O Senhor aproveitou aqui para falar da morte e da ressurreição do filho, como está lá em Daniel 7, o filho do homem indo nas nuvens até o ancião de Dias. Aí presta atenção nisso. Verso 22. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha só, se eu ignorasse todos esses contextos, né? E pegasse somente Jeremias 30, do verso 22, e cruzasse com Apocalipse 21, onde a Nova Jerusalém está descendo do céu, e falasse, olha, aqui é a mesma frase. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Significa, então, que tudo aqui Deus está falando da Nova Jerusalém. Isso seria engano. Eu estaria enganando não só me enganando, mas enganando as pessoas, mudando a linha do tempo e fazendo todas aquelas coisas que eu já, tinha, já tenho falado para vocês. né Todas aquelas coisas que não são é, convenientes a um filho de Deus fazer, só para fundamentar a sua própria crença. Não podemos deixar de ler esses textos aqui que nós estamos estudando. E aí nós temos que ler até o verso 24. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tem, tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Verso 24 Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Olha o que diz logo em seguida. Nos últimos dias entendereis isto. Os últimos dias começam lá no tempo de ato dos apóstolos, que seria o dia 5 e o dia 6. Os primeiros dias são os dias 1, 2, 3 e 4. Os últimos dias são os dias 5 e os dias 6, preparando a gente para o sétimo dia. Entendeu o mistério? Então, essa palavra não é só para o ano do cativeiro. E está falando aqui, uma, é uma conexão com o templo de Ezequiel. Jeremias e Ezequiel são profetas contemporâneos. E Deus disse que nós iríamos entender isso nos últimos dias. Os apóstolos já entenderam isso nos últimos dias. Só que não era ainda propósito de Deus que eles tratassem desses assuntos aqui. É propósito de Deus que nós iríamos tratar desse assunto aqui. Compreendeu, irmãos? E agora, a virada do capítulo 30 para o capítulo 31 é que ajuda a fixar todas essas coisas como coisas verdadeiras. Todas essas coisas o quê? um templo literal, sacerdotes, segundo a ordem de Zadok, sacerdotes rebaixados, fazendo sacrifício pelos pecados das nações, mesmo com Cristo aqui na terra. Ele mesmo será o grande ministro de todas essas coisas, porque uma coisa é o sacerdócio da linhagem de Arão fazendo sacrifícios e o povo nem sequer se dando conta do que aquilo seria, mas apontando para o futuro. Outra coisa é o próprio Filho de Deus na terra e os sacerdotes segundo a ordem de Zadok, que obtiveram o testemunho da parte do Senhor, que cumpriram leis dos sacerdotes segundo a ordem de Arão, fazendo sacrifício para a purificação das nações pelos pecados das nações, mas apontando agora para um sacrifício do passado. Isso traz mais glória para Cristo, porque o Pai achou tão importante o sacrifício do filho, que ele fez com que muitos homens no passado fizessem muitos tipos de sacrifício para apontar para um único sacrifício verdadeiro. E agora, no milênio, muitos outros sacrifícios serão feitos, já que o povo vai comer carne, vai comer carne em nome do Senhor. Todo animal que for morto vai ser morto em temor daquele sacrifício que salvou eles. Então, vai ser para purificação, vai ser para reverência, fazendo referências ao nome do Senhor. Porque o sacrifício do Senhor foi para os seus sacerdotes. O número se completou, eles estão glorificados, andando com o Senhor aonde quer que eles estejam. Aonde quer que o Senhor esteja, os eleitos do Senhor estarão com eles. Os 144 mil que foram comprados da terra como primícias para o Senhor se completou a obra de Cristo. A partir dali, agora, são é, eventos que farão o povo aprender a aliança, que farão o povo entender que aquelas coisas fazem homenagem a Cristo. E mesmo assim, eles dependerão de Cristo para serem salvos, porque todos eles serão postos a provas no final do milênio. Entendeu? Entendeu? já que todo mundo vai plantar, vai colher, vai ter animais, vai comer carne, vai ser feito tudo no nome do Senhor e dessa vez da maneira como fizeram os sacerdotes segundo a linhagem de Zadok, que obteve testemunho do Espírito Santo que fez corretamente. Por isso que eles foram escolhidos para ministrarem isso no milênio. Agora, por que, que a linhagem de Zadok não foi escolhida para ser um sacerdote glorificado? Por quê? Porque a história de Israel continua e no futuro muitos desses judeus não estarão sacerdotando as nações, como a gente vê em Zacarias 12. Eles vão reconhecer o Senhor porque eles estarão vendo o Senhor dos céus, vindo dos céus. Eles vão chorar como quem chora amargamente por um filho, mas não foram lançados no lago de fogo. Está tendo espírito de súplica, de graça, mas não foram lançados no lago de fogo. Porém, não são sacerdotes glorificados. O próprio Zadok, daquela época lá, junto com Davi, ele será um sacerdócio glorificado. O próprio sacerdote de Zadok e alguns dos seus filhos lá daquela época eles obtiveram testemunho do Espírito Santo e ressuscitarão na primeira ressurreição é, pulando de nível. Ou seja, eles, eram, fa, eles faziam ministrações segundo a ordem de Arão, mas agora eles eram de Zadok. Né? E da, do sacerdócio de Zadok, que era para ser rebaixado, agora eles subiram de nível. Eles farão parte do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, mesmo tendo vivido lá no tempo da Antiga Aliança. Entendeu que plano lindo? Agora, muitos dos judeus aqui, nesse tempo aqui, que não estão reconhecendo o filho, mas temeram a Deus e não colocaram a marca da besta, eles farão parte, não do sacerdócio de Arão, porque seria retroceder para a antiga aliança, mas farão parte do sacerdócio segundo a ordem de Zadok, mas não para a glorificação. Pareceu confuso, né? Mas, na palavra de Deus, existem essas três pontuações sacerdócio segundo a ordem de Arão, sacerdócio segundo a ordem de Zadok e sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O eterno é Melquisedeque, o antigo é Arão, Zadok é um intermediário de revelação. Entendeu, irmãos? Agora, essas coisas que eu expliquei para vocês, que eu quis dizer que iria ficar claro a partir do verso do capítulo 31. Geralmente, é, nós fomos, Deus deu luz para a gente, em primeira mão, para a gente entender a unificação das duas casas de Israel. Então, quando nós vamos em Jeremias 31, a gente já pula para Jeremias 31, 31, onde o Senhor fala isso que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel, etc, etc. E aí nós ministramos toda a restauração do reino, de um reino dos sacerdotes, para falar de uma glorificação de um povo, de um sacerdócio eterno. E não é ruim isso daí. Isso é um nível avançado até. Mas, irmãos, nós pulamos etapas. Etapas que o Senhor não quer que nós pulemos. Vou mostrar para vocês os versos que a gente não lê e não dá atenção. Jeremias 31, a partir do verso 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Ponto. Esse texto aqui, algum, há um ano atrás, eu poderia usar ele para a parte espiritual e não ligar para a parte literal, porque, aliás, eu não tinha noção disso. Mas hoje eu posso usar esse texto aqui tanto para a parte espiritual como para o projeto literal, porque hoje eu não vou anular o projeto literal pelo, pelo projeto espiritual e nem vou anular o projeto espiritual através do literal. Entendeu? Entendeu? Porque tem judeus que esperam aquele templo de Ezequiel. Que esperam aquele tempo e eles acreditam que é o Messias que vai vir e vai organizar todas aquelas coisas. E eles fazem bem em crer nisso porque ele está escrito. E como não tem quem explique para eles todas essas coisas, então eles não acreditam no Novo Testamento. Um dia, tendo um debate com um judeu, ele tacou na minha cara Ezequiel do 40 ao 48 e eu pelejei. Para vencer ele nessa disputa, irmãos. E não consegui. Mas não consegui mesmo. Ele falou, por isso que eu não acredito no Novo Testamento. E eu não sabia conectar um ponto com o outro. Hoje, um judeu não ganha de mim nesse debate. Eu vou falar, eu acredito em tudo isso que você está falando. Mas eu vou mostrar agora a parte para você que você não acredita. E está escrito na sua Bíblia. Aí eu vou falar para ele, cadê dentro dessa desse templo de Ezequiel, do 40 ao 48, cadê a Arca da Aliança? Que Deus disse que era Estatuto Perpétuo. Cadê a Menorá? Cadê os pães da proposição? O Espírito Santo foi tão detalhista, o Deus de Israel foi tão detalhista ao ponto de falar as medidas das janelas, das portas, a distância entre uma coisa e outra. Como você mesmo fala, né, que deu tanto detalhe para ser algo espiritual, não faz sentido. Foi o que falou para mim no passado deu detalhes dos altares, dos sacerdotes e todas aquelas coisas e esqueceu de falar da Arca da Aliança? Esqueceu de falar da Menorá, dos pães da proposição, do altar de ouro, do altar de bronze? Cadê tudo isso? Ele não teria resposta. Não teria, irmãos. Porque essas coisas não estão no templo. Não porque Deus esqueceu. É porque essas coisas, essas peças eram peças que ministravam um tipo de sacrifícios de tardes e manhãs que apontavam para Cristo e para o tempo do fim. A obra foi completa na cruz. Pode ver que até a organização desses utensílios dentro do tabernáculo forma o símbolo da cruz. Isso não é besteira. Eu vou pôr para vocês na comunidade do canal... A imagem que eu estou falando aqui para vocês, a organização dos utensílios não foi de maneira aleatória. Ela aponta para Cristo, aponta para a cruz. Como Jesus na cruz fez o sacrifício perfeito e a partir desse sacrifício iria recrutar todos os seus sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, então no templo de Ezequiel, no milênio, já não faz sentido existir essas coisas. Mas ele quer que existam as as outras leis, né, que são sacrifícios, holocaustos, festas fixas, porque tudo isso ainda será uma lei que as nações precisarão aprender para serem ministradas diante do Senhor, conforme tudo aquilo que eu falei. né, é, Sacrifícios fazendo rever, referências e reverências ao verdadeiro sacrifício de Cristo que foi completo na igreja. Olha só a brecha que eu abri lendo aqui o verso 21. E foi muito importante, né? porque quem entende dessa maneira que eu estou propondo não perde mais nenhuma batalha para nenhum judeu. Aliás, essa é uma porta, uma grande oportunidade aberta para pregar para eles o Evangelho de Cristo. Verso 2. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Perfeito. Aqui eu vejo o plano espiritual, concordo com tudo, mas também vejo o literal. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Irmãos, Deus está falando aqui somente de homens? Não, Ele está falando da cidade. E a nova Jerusalém não é edificada. Ela já está edificada antes da fundação do mundo. Ela não vai ser restaurada. Ainda serás adornadas com os teus adufes e sairás com couro dos que dançam. Verso 5. Espiritualize isso daqui. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os, planta os plantadores e gozarão dos seus frutos. Olha aí. Vinhas vão ser plantadas nos montes de Samaria. Aí Nova Jerusalém desceu do céu. Acabou. Acabou essa profecia. Não se cumpre ela vai engolir não só Samaria mas uma grande parte da Turquia Samaria está no norte e ela vai pegar o Egito todo, nem o Egito vai poder subir a Israel de ano a ano para adorar o Senhor na festa dos tabernáculos se a Nova Jerusalém descer do céu não é? então ela não desce do céu antes do milênio irmão tanto é que o Senhor mostrou a Nova Jerusalém depois do tono branco, vamos ser coerentes com a profecia e se não vai ter Nova Jerusalém descendo do céu o que, que o Senhor tem que fazer? Restaurar a Jerusalém de agora. Com qual templo? De Ezequiel. Está perfeito. Verso 6. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó. Deixa eu ver se eu não passei aqui os textos. É, foi até o 6. Até o 6 está ótimo. Não, vamos ler até o 9. Porque assim diz o Senhor, Cantai com alegria Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, Salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas. E os de parto, as de parto. E com grande congregação voltarão para aqui. Verso 9. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Pronto, nós entendemos aqui que Deus está tratando dos dois planos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo provando nosso entendimento. Deus ele não está separando um ponto certinho só para falar do sacerdote terrestre, não glorificado, e um ponto só para falar do sacerdote eterno. Ele não está separando um ponto só para falar do milênio e outro ponto só para falar da eternidade. Assim, ele não provaria os nossos corações. Mas agora ele está provando, porque está tudo junto. Nós que vamos entender a profecia. O Senhor trabalha de maneira temporal e atemporal. E Ele quer que a gente veja qual é o tempo em que Ele se refere. Ele está tratando dos três sacerdócios ao mesmo tempo. Às vezes Ele está falando do de Arão. Às vezes Ele está falando do de Zadok. E às vezes Ele está falando do de Melquisedeque. Nossa missão é conhecer as demais profecias para ver se cabe. Vamos pôr Nova Jerusalém na terra... Mil, mil, mil anos antes do que foi agendado, do que foi proposto. Vamos pôr. Ok, então como que vai se cumprir outras profecias? Como que muitas pessoas vão plantar vinhas nos, nos montes de Samaria? Não se cumpre isso, né? E olha só o que tem mais pela frente aqui. Verso 12. Aonde vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Verso 14. Saciarei a gordura da alma dos saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Como é que eu vou espiritualizar isso? Se os sacerdotes é a igreja, como que a igreja vai ser saciada com gordura? A gordura vai se tornar o que aqui para ser a nossa saciação espiritual? Agora pode ver que isso daqui começa a introduzir literalidade de Ezequiel do 40 ao 48. Como que acaba Zacarias? Zacarias profetiza no capítulo 14 que o Senhor desce do céu, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras... E ali ele passa a ser rei das nações. O Egito vai ter que subir a Síria de ano a ano. Ou seja, Nova Jerusalém não pode estar na terra. E termina dizendo, as panelas da casa do Senhor serão santas. E aqueles que vierem e fizerem os sacrifícios, cozerão a, as carnes nessas panelas. Tá vendo? Tem sacrifícios sendo feitos e as carnes serão cozidas para serem comidas. Não vai ser como hoje a gente faz. Hoje nós somos sacerdotes do Senhor, vamos no açougue, compramos um monte de, de carne e enchemos a nossa barriga. Como se fosse isso daí coisa boa. Nós temos a liberdade de fazer isso, mas nós não fazemos o no nome do Senhor. Não tem referência, reverência nenhuma. Nós não comemos carne pensando, olha, um dia esse boi aqui foi morto no nome do Senhor. Não tem nada desse temor no nosso meio. O Senhor quer que haja esse temor nas nações. Irmãos, hoje nós somos nações do Senhor. E nós temos um certo temor por Ele. Mas nós vivemos pouco, nós vivemos pouco tempo, é, o Satanás está solto, nós vivemos debaixo, às vezes debaixo de muitas transgressões, vivemos num mundo de transgressão, comemos carne de maneira aleatória. No milênio, vai ser totalmente diferente. As nações vão estar em carne como nós, só que elas vão viver centenas de anos. Elas vão comer carne no nome do Senhor. Vão fazer sacrifícios ao Senhor. Os primeiros frutos da terra, os primeiros animais, todos serão entregues para o Senhor. E isso não vai tirar a glória de Cristo, isso vai dar mais glória para Cristo, porque elas vão ter na sua memória né, de aprendizado que o Senhor um dia morreu por todos aqueles sacerdotes glorificados e por causa de uma bondade do Senhor, essas nações restaram. Então, isso vai trazer mais glória e temor para elas e é isso que o Senhor quer que nós entendamos. Não contraria em nada a epístola de Hebreus, pelo contrário, é, se completam. Elas se unem, essas informações acabam se unindo. É uma outra parte do evangelho que você não conhecia, mas o Senhor está te dando a conhecer. Então, se Deus fala que vai saciar de gordura a alma dos sacerdotes, acredite nisso. Só que agora a sua mente é colocada à prova. Será que é você? Não. Deus não está falando hoje que é para você comer carne à vontade e se alegrar no Senhor. Deus está falando aqui de algo futuro de uma Jerusalém restaurada. Esse sacerdote não pode ser você. Tem que ser sacerdote rebaixado. Rebaixado no sentido de não ter o corpo glorificado. Não ainda, porque eles poderão ter os seus corpos glorificados após a grande provação, a soltura de Satanás depois dos mil anos. Verso 17. A gente pega o 17 e depois do 23 ao 30. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Sabe que territórios são esses? São aquelas terras que Josué repartiu lá no livro da lei. Foi uma figura para o futuro. Deus disse que ia dar descanso. Não é? Deus deu descanso por intermédio de Josué. Não foi aquele descanso prometido do sétimo dia. Mas foi uma, um descanso é, toda a terra quase que se calou diante de Josué. Deus só não destruiu todos os inimigos porque queria pôr Israel à prova. Mas foi uma grande conquista mundial. Todas as nações temiam e tremiam diante de Israel. Ninguém poderia subsistir diante de Israel. Josué foi irrepreensível. Conquistou as terras, derrubou 32 nações, repartiu as terras e deu descanso. Só que o salmista profetiza no Salmo 95. Se vocês ouvirem a minha voz, é se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração, como endurecer os seus pais na terra do Egito. E ele promete descanso para o povo ali. E o escritor de Hebreus, que tem uma mente brilhante, conectou os pontos. Ele fala isso em Hebreus 3 e em Hebreus 4, irmãos, falando de um shabat, de um descanso do sétimo dia. Falando assim, se Josué tivesse dado descanso para o povo... Não falaria a Deus muito tempo depois de um outro descanso. E esse descanso é o descanso do sétimo dia. Pode ver, essa é a grande instrução do escritor de Hebreus. Entendeu? Então, aqui Deus está falando para o povo que eles voltarão para os seus territórios. Em Ezequiel 47, está tendo distribuição de terras segundo os seus próprios territórios para cada tribo de Israel. Pessoas literais. Os sacerdotes glorificados, ali é outra história, irmãos. Os sacerdotes glorificados eles estão com a cabeça das nações na Nova Jerusalém. O céu ainda está fechado para as nações. Elas não vão olhar para o céu e, vai, e vão ver a Nova Jerusalém. Isso ainda não será possível. Mas os sacerdotes glorificados virão à terra. É, é diferente. As manifestações gloriosas no milênio será o próprio Senhor aparecendo ali diante das nações, os sacerdotes glorificados tomando conta das nações cada um com, com, seu, com as suas respectivas cidades isso é que vai acontecer talvez isso seja estranho aos seus olhos, né? difícil de entender porque nunca ninguém ministrou isso para você, mas é assim que vai ser aí no verso 23 e aqui a gente está para finalizar. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. Ou seja, uma Jerusalém terrestre restaurada. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Justiça, ó santo monte. Ou seja, haverá justiça no santo monte de Deus. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Está vendo? Nova Jerusalém não pode estar na terra. Judá tem que ser habitada no seu próprio lugar e com lavradores. Não adianta vir uma cidade de ouro puro e descer ali e esmagar tudo, esmagar até as promessas de Deus. Verso 25 Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Está vendo? a coisa que Jeremias se agradou de ver. Verso 27 Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com semente de homens e de animais. O que, que significa isso? Que Deus vai restaurar a casa de Judá, a casa de Israel tanto a, o plano literal como espiritual e vai restaurar todos os animais da terra porque Deus vai salvar também os animais né? é, os animais hoje sofrem na mão dos homens, olha só a matança de animais sem preparar eles para essa morte a alma dos animais, porque eles têm alma não são preparados para a morte como era no, no, no passado essa matança para abastecer açougue e fora as, a fome, a sede que todos eles sofrem, todos, eu vou falar aqui até de coisas que fica fácil para você entender, todos os cachorros na rua, gato, todos os bichos que você pode ver em vários grandes documentários que tem aí na Netflix sobre o mundo e o reino dos animais, que você vê a glória de Deus em tudo isso, tudo isso, todos eles estão gemendo esperando a glorificação dos filhos de Deus. Paulo fala disso em Romanos 8. Deus vai restaurar a sorte de tudo isso, irmãos. O homem não vai precisar mais domar um, um leão numa jaula. Ou para ter amizade com um leão, é, ter aquela amizade desde pequenininho. E olhe lá, se o leão sentir fome e o dono não der a, alimento para o, o leão, o treinador, o leão engole o próprio treinador. Isso não vai acontecer no milênio. Criança vai brincar com o leão. É uma coisa maravilhosa, irmão. Você só dar atenção, um coração mais aberto na leitura e somar com outros profetas. Porque eu estou falando aqui, mas estou lembrando de Oséias, estou lembrando de outros profetas. Oséias capítulo 2 e 3, o Senhor fala isso, que Ele vai tirar a, a, o arco e a guerra da terra e vai fazer paz e aliança com todos os animais. Porque precisa Deus ministrar isso no coração dos animais, né? Para um elefante não engolir um leão, para um leão não matar um, uma ovelha e para uma criança brincar com uma serpente, com um leão e andar com um urso, Deus precisa ministrar algo extraordinário. É o que o Senhor está falando aqui ó, no verso 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel com a casa de Judá, com a semente de homem e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para, agir, e para afligir, Assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Inclusive, essa é uma mensagem que está logo no início do livro do profeta Jeremias. Ele levantou o profeta para as nações, porque é o nosso profeta. Nós usamos ele hoje. E Deus disse, para plantar, para edificar, para derrubar, para destruir. Jeremias derruba reinos aqui, irmãos, pela profecia dele. Jeremias capítulo 25, a taça da ira de Deus, está indo sobre todos os reinos do mundo. Até Jerusalém está recebendo essa taça. Então, Jeremias é um profeta escolhido para as nações para plantar, edificar, para derrubar, para destruir. Isso aparece, esse termo aqui aparece várias vezes no profeta. Verso 29. Naqueles dias já não dirão, os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Aí, irmãos, nós entramos no verso 31, que é aquele texto de Nova Aliança. Ok, vamos pular ele porque você já conhece o plano espiritual. Agora vamos diretamente no verso 38, que é o que a gente não lê. Geralmente a gente para ali no verso 34, né? Tal, nova aliança, duas casas de Israel. Mas o Senhor está profetizando mais coisas. Verso 38. Eis que vem dias, diz o Senhor. Olha só a expressão, né? Eis que vem dias em que semearei a casa de Israel com a casa de Judá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Não acabou. Verso 38. Eis que vem dias. Por que eu vou desprezar isso? Eis que vem dias. Vamos ver o que o Espírito está dizendo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Ou seja, Nova, Je Nova Jerusalém fica no céu por mais mil anos. Assim como está dito no livro de Apocalipse. Desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para adiante até o Uteiro de Garebe e, vi e virar-se-á para Goa. Ok, Verso 40. Esses termos aqui, irmãos, estão tá lá no, no livro de Neemias. Né? São termos estranhos até para mim, mas se você dá uma recapitulada lá no livro de Neemias, aí essas coisas vão ficando mais fáceis de entender. né? Que Deus está falando de, de fato de uma Jerusalém terrestre que será restaurada. não é? Lá no templo de Neemias, as portas estão sendo restauradas. No templo de Ezequiel tem portas. Eu sei que o templo de Ezequiel ele é mais simétrico, ele é mais belo, ele é infinitamente maior e tem portas né? conforme as, o modelo da Nova Jerusalém. Então, isso confunde o povo, né? mas não era para confundir, era para prestar bem atenção. Verso 40. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedrón, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Quando ele fala esta Jerusalém, ele está se referindo à que vai ser reedificada, aquela que vai conter o templo de Ezequiel e jamais será destruída. O que, que vai acontecer, então? Mil, esse jamais será destruída, não é que ela eternamente vai ser daquela maneira, que eternamente vai ter sacrifício pelos pecados, pelas nações, que eternamente vai, vai ter sacerdote, segundo a ordem de Zadok. Mas ele está falando aqui jamais será destruída até o ponto onde durar. Porque nós sabemos que o... Por exemplo, o livro de Ezequiel, ele profetiza a entrada do milênio ali. Ele não profetiza a soltura de Satanás, é, o que vai acontecer depois, o trono branco. Quem profetiza isso é o Apocalipse. Então, Jeremias está profetizando até onde o Espírito Santo quis falar. Correto? Porque nós sabemos que depois de mil anos, eu vou até ler o texto para ficar mais claro, né? senão vão, vão achar que eu me, me confundi aqui, vão achar oportunidade para falar que não é assim. Mas então vamos pensar com o Apocalipse, com o texto lido para ficar mais claro. Apocalipse capítulo 20, que é o que eu estou tentando falar para vocês, é melhor eu ler. Vi um grande torno branco e aquele cujo nele se assenta. Você sabe que aqui se passaram mil anos, né? Mil anos se passaram, eu disse... E acredito que o templo de Ezequiel estava nesses mil anos e todas essas coisas que eu tenho falado para vocês estavam acontecendo. Satanás foi solto, Deus permitiu que ele fosse solto e enganasse as nações para colocá-las à prova. Ele conquistou um grande número como a areia que está na praia do mar, ou seja, não são estrelas do céu, são areias que, que estão na praia do mar. Peça atenção nisso. Gog e Magog, ou seja, são descendentes de Adão ainda, filhos de Noé. Vivem muito tempo, mas ainda são homens mortais. E aconteceu o que aconteceu. Aí diz, vinha um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Imagine que a Nova Jerusalém desceu na terra no início do milênio. Significa que não tem templo de Ezequiel e tudo aquilo ali é uma visão que é Cristo. Vamos, vamos pôr assim. Então, aqui diante desse grande trono branco, a Nova Jerusalém está fugindo. Que sentido faz isso? A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus e do Cordeiro. Como que o próprio trono de Deus vai fugir diante do grande trono branco? Faz sentido isso para você? E fugiu por quê? Porque o grande trono branco é grande demais? Não faz sentido isso, irmãos. Houve um estabelecimento de um grande trono branco. É um juízo para julgar todos os homens desde Adão até o último homem que morreu lá no milênio. Todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição. E até todos aqueles que foram apanhados vivos no final dos mil anos. Porque a história se repete. Então, a Nova Jerusalém que está na terra fugiu também. Faz sentido isso para você? Não faz, irmãos porque aqui diz que fugiu não para voltar, fugiu e não se achou lugar para eles. Por isso que depois que tudo foi resolvido no trono branco, a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo, aí João fala, vi um novo céu e uma nova terra. Entendeu? Compreendeu isso? E agora, que grande trono branco que você acha que é esse? Aqui que está uma jogada de Deus. Irmãos, esse grande trono branco não é outro trono. Em Apocalipse, João vê um só trono. É assim que eu acredito. Um só trono, que é onde o pai e o filho estão. Algumas pessoas acreditam que tem outro trono ao lado do, do trono que João viu, mas ele não mencionou. Eu não acredito assim, que tem mais um trono. Eu acredito que é um só trono onde os dois estão assentados. Quando o pai disse, assenta-te à minha direita, é no mesmo trono. Porque João falou, eu vi um só trono. Mas se tiver dois também, não vai anular muita coisa, né? O que importa é você acreditar que é o trono de Deus. E aquele trono lá é o trono de julgamento dEle. Esse grande trono branco é o mesmo, irmãos. Significa que esse julgamento celestial está acontecendo nos céus, não na terra. Apocalipse 22. Preste atenção. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Eu acredito que esse trono de Deus e do Cordeiro é o grande trono branco. Eu não acredito que eles saíram desse trono e aí foram para um grande trono branco e esse trono aqui que eles saíram ficou vazio. Não acredito nisso. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Olha só, algumas pessoas pegam esse texto para falar que a Nova Jerusalém tem que ter descido no início do milênio porque está tendo mês em mês. Certo? É assim que eles pensam, né? Ó, e a folha da, das árvores são para a cura dos povos, ou seja, está tendo que curar as nações. Então, não pode ser na eternidade, tem que ser no início do milênio. Por causa desse texto aqui, estão antecipando mil anos a Nova Jerusalém. Aí, eles, na mente deles, eles solu é, acabam solucionando esse problema, que não é um problema para mim. Eles acabam solucionando esse problema e todos os outros textos que eu li vão ter que ser espiritualizados, forçados. Aí, eles vão ter que abraçar a linha calvinista-milenista que fazem torturas com os textos de Deus, que espiritualizam eles à força, a todo custo. Deus fala de uma Jerusalém restaurada, eles falam, é a nova Jerusalém que foi restaurada espiritualmente. E os muros da cidade, os muros também que foram restaurados, está falando da vida do povo. E por que ela foi mostrada depois de mil anos? Foi mostrada só porque é uma linha do tempo que você pode inverter, sabe? E como o Egito vai subir a Síria? E a Síria vai para o Egito, como Deus falou. E como que o Egito vai adorar o Senhor na festa dos tabernáculos? Não tem explicação. Como que nos montes de Samaria vão ser plantados vinhas? Se não vai ter Samaria mais. Não vai ter nem Egito. Como que na Babilônia, Deus falou que ali vai habitar corujas, animais, dos campos. E ali vai se encher de mato e vai ser uma terra inabitável. Sendo que ali em cima vai estar tá Nova Jerusalém. Em cima da Babilônia. Então, irmãos muitas outras profecias vão sendo atrofiadas. E aqui o Senhor está falando de um ministério, a árvore da vida aponta para Cristo. Se for para espiritualizar, vamos entender assim. A árvore da vida aponta para Cristo. E essa folha que serve para curar os povos, já está te dando referência para Ezequiel 47. Não para você espiritualizar o livro todinho por causa disso. É para você entender o ministério dos sacerdotes. Entendeu? Se nós, glorificados, teremos acesso ao céu, de lá que nós vamos pegar instruções do Pai para vir curar as nações no milênio. Entendeu? Elas não vão subir até o céu para isso e nem a Nova Jerusalém vai descer do céu mil, mil anos antes para isso. O Senhor está mostrando aqui um episódio que vai acontecer no milênio. Entendeu? Ainda que Ele está falando da Nova Jerusalém descendo para a eternidade, é um episódio que acontece no milênio. Simples, não tem nada de contradição aqui. Porque aqui no verso 3 diz, nunca mais haverá qualquer maldição e no milênio haverá maldição. E aí, como que eu vou explicar o verso 3? Ah, não haverá maldição no povo de Deus, mas aí não está falando aqui no povo de Deus? Aliás, a morte e o Sheol foi, foram lançados no lago de fogo. Está vendo como as coisas não começam a bater? Agora, se eu ficar só no verso 2 aqui, e anular tudo aquilo que eu falei pra vocês, aí eu faço o que eu quero. Entendeu? Tem que prestar atenção no que vocês estão ouvindo. Porque às vezes a palavra está sendo ministrada pra você com a aparência de trazer a glória pra Cristo, mas está anulando profecias e, ao mesmo tempo, tirando a glória de Cristo. Explico o verso 2, mas e o 3? No 3 eu invento coisas. E no 3 está escrito nunca mais haverá qualquer maldição porque o lago de fogo Engoliu o Sheol, a morte. Aí faz sentido não haver mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aqui que eu queria chegar. Qual que é esse trono de Deus e do Cordeiro? Que diz que estará? Será que significa que não está? Irmãos, o Senhor, nesse momento, está dentro da Nova Jerusalém. É o santuário dele. E quando diz estará, é uma expressão de linguagem. Porque se eu for levar isso daqui em conta, eu também vou ler Apocalipse 20, como tudo já aconteceu. Assim fazem os calvinistas, a milenistas. Satanás já foi solto, já tentou as nações, já aconteceu isso. João está colocando tudo no passado. Então, aqui, o promo, a régua, a prova, não é a linguagem se está no, no passado ou no futuro. Não é assim que você vai discernir a, pa a palavra. É só eu ver se está no presente ou no passado. Porque mesmo assim você iria se confundir. Aqui é o seguinte, é você entender. Será que esse trono de Deus e do Cordeiro não é o grande trono branco? Vamos supor que você acredite que não é. Então, um trono branco vai ser formado e posto, talvez, na terra. Não sei aonde você vai imaginar isso. Eu imagino que é no céu. Porque eu, eu imagino que esse trono branco é o mesmo trono onde o Pai está sentado agora. O trono não vai ser movido de lugar. O trono de Deus do Pai só vai baixar do céu quando a Nova Jerusalém descer na terra. E para isso o Filho tem que entregar o reino para o Pai, não é? O Filho tem que entregar o reino para o Pai e aí o trono do Pai, que é o trono do Filho também, eles descerão na terra. O próprio Senhor terá que ter um trono aqui na terra que vai ser nomeado como o trono de Davi. É assim que eu entendo a profecia. Conclusão, o grande trono branco. Eu não acredito que é um outro trono separado para o julgamento. Eu acredito que é o mesmo trono do Senhor. E se você acreditar que é um outro trono, não tem problema. né? Não tem base para isso, mas também não tem problema. Não vai anular a proposta geral do vídeo. Então, o que eu acredito é que ao invés de Deus estar colocando um trono branco aqui na terra para que o céu e a terra fujam da presença desse grande torno branco e não se encontrem mais lugar para eles, eu acredito que todas as almas de todos os homens estão sendo levados até o lugar de julgamento, que é lá no céu. E aí o céu e a terra, esses aqui de baixo, fogem da presença do grande torno branco, porque aí o Pai agora vai trazer um novo céu e uma nova terra. Ele vai fazer esse novo céu, esse céu de agora e até o céu do milênio, aqueles que já foram restaurados, né? já teriam sido restaurados. E a terra do milênio, que também foi restaurada, ele vai anular todo esse projeto e vai trazer tudo novo. E aí a Nova Jerusalém vai descer do terceiro céu para o segundo céu e eu acredito que céus e terra irão se fundir. E aí como é uma coisa... Cabulosa é uma coisa que parece ser parece começar ali a entrar naquelas palavras inefáveis que Paulo fala aí eu já não tenho mais coisas para se falar. Eu só sei que o senhor depois de sete mil anos da da glória do reino do seu filho ele fala as primeiras coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo então o senhor tem grandes surpresas que ele não deixou aqui, na palavra de Deus, muitos caminhos para a gente compreender. A gente só sabe que tem grandes coisas, porque a gente sabe que Deus é um Deus que é infinito, ele não vai esgotar as suas maravilhas, as suas obras no final do sétimo milênio, ao ponto de dizer, agora já conheço tudo do Senhor e nada mais de novo eu tenho para aprender dele, ou de, ou de conhecer do poder dele. Então, a gente sabe que é infinito, né? Então, ele deixou essas outras coisas para nos mostrar na eternidade, entendeu? E Paulo, ele conseguiu ouvir, ver e ouvir alguma dessas coisas, porque ele disse que ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem. E ele foi arrebatado até o terceiro céu. Tá certo, irmãos? Paro aqui a mensagem, espero que vocês tenham entendido, deixem nos comentários o que vocês entenderam, as suas dificuldades. Eu sei que tem pessoas que mesmo com todas essas explicações não vão conseguir chegar a esse conhecimento porque também não leem, né? Não adianta alguém explicar com todo carinho, com toda dedicação e ainda que você estivesse vendo imagens, se você não fizer a sua parte, não colocar os olhos nas escrituras, não ser um bereano, você não vai compreender o que eu estou falando. Nem vai poder acrescentar e nem vai poder corrigir caso eu estiver errado em algum ponto, tá bom? Então é isso daí. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Confira a inscrição no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e continua seguindo esses podcasts. E os demais estudos do canal, os quais eu fiz com o irmão Pedro do canal ID, com o irmão Igor do canal Venha o Teu Reino, foram os dois únicos irmãos que, além de terem entendido, acrescentaram muitas coisas. E eu já estou falando disso há quase um ano atrás. E o Igor estava falando disso também lá no canal dele, sem a gente saber. E mais tempo ainda, mais anteriormente, eu fiz uma live com o Pedro lá no Rio de Janeiro, que é onde começou a surgir essas novidades pra gente. Tá bom? É isso daí. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, irmãos.